0: Välkommen till det nya avsnittet av Source, en par av tennis. Vi är tillbaka med ytterligare ett avsnitt och idag ska vi snacka med kornera Vi ska snacka lite ATP-turneringar, Wimbledon-kval. Det känns som ett ganska bra upplägg, Alex Tudorilis. Det
1: känns som ett mycket bra upplägg där vi kommer beta av det mesta. Inte bara det vanliga snacket utan även en intervju med en Aktiv spelare så det ska bli bli kul som vanligt
0: Cornelia Lister har väldigt många intressanta åsikter Hon kommer berätta om sin satsning Och vad vad som driver henne med hennes nya tränare och så vidare Så jag föreslår att vi släpper Cornelia Lister in i samtalet Vi spelar in detta med henne för några dagar sedan Det är tisdag kväll idag Håll till godo
2: Everywhere, freaks and harris, dikes and fairies Tell me where is empty Tax the rich, feed the poor Till they are there, rich no more
1: Varmt välkomna ska du vara till det nionde avsnittet av vår podcast Source Med mig Alex Teodidis, med Jakob Johannesson också har vi en gäst med oss idag som ha som brukar Vi har kornera lister. varmt välkommen ska du vara
2: Tack så jättemycket
1: Vi ska prata lite om din satsning på Toren just nu Du spelade i Holland och kvalade in för två veckor sedan Ska vi börja där
2: kanske? Ja, det kan vi göra. Det var ju spännande då jag åkte dit med min tränare för att chansa att komma in i singel och i dubbel framför allt. För jag gör min tävlingsplanering nu utifrån min dubbelranking. Men min grässäsong, det min första grässäsong någonsin och jag hade tänkt spela nu en månad med samma dubbelpartner från Spanien. Men första tävlingen som började i England så blev hon skadad i handleden. Och vi förlorade första omgången där i dubbel med 9-11 i Superfire Break. Och sen var hon tvungen till att åka hem och fixa sin skada. Då. Så vi var inne i två, de två kommande VTA-tävlingarna i huvudtävlingen. Och det var också den i Holland som vi var inne i huvudtävlingen i. För man måste anmäla sig online två veckor innan tävlingen börjar på VTA. Och då åkte jag till Holland för att chansa med någon annan spelare. Men det blev så tufft där också. Så att jag eh, hittade ingen topp 12-spelare till slut som jag var tänkt till att spela med. För att katten blev så tuff. Och sen hade jag ju också glömt att anmäla mig för första gången i mitt liv till en tävling. Eh, och om jag hade anmält mig online så hade jag varit sist in i kvalet faktiskt i Holland. Och nu kom jag som tur in som alternativ i sista sekunden.
1: Det gick bra ändå? Du...
2: Ja, jag tror att det var bra också. Jag fick reda på 30 minuter innan jag skulle in och spela. Att, eh, att jag fick chansen då. Och sen så har jag jobbat bra med min tränare. Så det gick jättebra, jag samerade mig bra. Det var jättekul att spela. Holland i den tävlingen i Bors hade grymma gräsbanor faktiskt.
0: Hur är det att få reda på att man ska spela 30 minuter innan?
2: Jag visste dagen innan att det var en tjej som hon skulle spela semifinal precis då när det var sign-in. Hon skulle spela semifinal i en annan tävling i dubbel. Vet jag. Men hon signade in ändå och om hon skulle vinna så skulle hon inte kunna ha chans att komma. Men om hon förlorade skulle hon försöka komma. Så dagen efter sen efter semifinalen eller vad det nu var så vann hon. Och då hade jag 30 minuter på mig att förbereda mig för matchen. Så man visste ju inte om skulle vinna, vinna eller inte för det vet man ju aldrig dubbel.
1: Du nämnde att du inte att du gjorde din första grästurnering, i grässäsong i år och varför, varför tror du att du gick så bra på gräset?
2: Nej men jag har nu en tränare som är väldigt erfaren och han förberedde mig grymt bra in inför in gräset då. För jag hade inte rört riktigt gräs förrän jag kom till första tävlingen i England som var före Holland. Men också att det var så bra gräsponder i Holland hjälpte mig mycket också. Jag fick så himla bra utdelning på alla mina slag. Och i England som jag spelade innan och nu precis så eftersom vädret är som det är det är så fuktigt och regn i luften och Det är som att vara på en golfbana känns som. Jag fick chock när jag kom och såg första gräsbanan hur det egentligen ser ut och är och känns.
1: Din spelstil håller du framme mycket på nätet eller spelar du mycket från baslinjen?
2: Nej, jag spelar mest från baslinjen. Jag försöker jobba på att jag ska söka mig mer fram till nätet.
0: Hur mycket har du spelat på gräs under din karriär?
2: Nej, det var första gången jag rörde gräset. (laughs) Så det var spännande
1: om du jämför med andra underlag vad är det som skiljer sig mest från att spela på, på gräs då?
2: det går väldigt fort och man måste vara väldigt djupt ner i benen som inte är så lätt när man är lång så det är väl och, och sen ja, men det går fort liksom. det gäller att man är först man är först och gör ett bra slag det kan inte vara två i en duell.
1: Och eh, veckan efter där i, eh, eh, försökte du eh, kvala in i Mallorca. I VTA-turneringen där.
2: Ja, ja jag och min eh, hon spanjorska som jag hade tänkt spela med. Eh, vi var på gränsen där. Vi hade förmodligen kommit in i den dubbelturneringen. Eh, men eh, sen så Ja, försökte jag ändå åka dit för dubbel och se om jag hade chans att komma in med någon on-site där. Och sen så förra året så var inte tävlingen lika tuff. Men i år i singel och dubbel så var det helt sjukt vad katten var på. Och det är ju en 500-tävling så att den ska ju vara tuff. Men fick man ha några dagars sol, det gjorde det inte så mycket heller. Nej, men sen så när jag förstod att jag inte kom in så försökte jag se hur kan jag lösa det här. Och då så försökte jag fixa en partner så snabbt som möjligt. Så han åkte till England och 100 000 tävlingen där. Och eh, vann en omgång som bara var plus eftersom egentligen hade jag ju inte kunnat spela någon tävling den veckan. På grund av att vi åkte till Mallorca och chansade.
0: Precis, precis. Vad, vad kan du berätta om din säsong utöver Holland där? Uh, singel, om man sitter singel, uh, singelspel, har det väl gått uh, sådär eller vad säger du?
2: Jo men det har varit tufft. Uh, jag har uh, kämpat på ändå men inte riktigt haft en tränare som kunnat ge mig 100 procent. Uh, och uh, då kan man inte få rätt träning och jag har alltid åkt ensam uh, sedan jag var 14. Överallt på tävlingar och så. Så det är inte så lätt. Jag kan inte träna själv. Eftersom, eh, alltså vi tjejer är ju lite speciellt också. Vi ska bara spela kross. Och man ska göra en andra till tjänst också. Man kan inte riktigt eh, träna på sina egna grejer. Om man inte har en tränare som står och kör bara med dig själv. Eh, så att det är ju det som har varit grejen. Då har ju dubbelt gått bättre. som du har ju en partner. Och sen så behöver du ju... Alltså det är en, enklare strategi där.
0: vi ska säga bara spela kross för?
2: Ja men det är så de gör va. Och sen finns, det ju inte till, det finns ju inte tillgång heller till att träna på en helbana och köra match så mycket heller. Eftersom det är på tävling. Och sen så, ingen vill gå upp kanske klockan sju eller åtta på morgonen och träna heller. Men då hade man ju upp med en tränare för att kunna få den där fullbanan själv. Och så måste alltid leta efter någon hela tiden. Och det, nu har jag verkligen sett hur, hur viktigt det är att ha en tränare och hur vilken fördel det är.
1: Vi träffades i februari i, i år, du och Frank.
2: Ja, precis. Vi träffades på en tävling då vi har en gemensam vän. Och Då spelade jag en tävling i Tyskland som han kom att kolla på och... Då pratade vi ihop oss och han ville gärna börja jobba med mig. Så det var jättekul.
1: Och hur ser din kommande period ut? Hur mycket kör du och Frank tillsammans här kommande kommande veckor?
2: Ja, jag hade ju önskat och velat att jag kunde ta med honom på varje tävling. Och kunna träna med honom så mycket som möjligt. Men han måste ju ha ett jobb på sidan av eller jobbet det jobb som man har haft innan han träffade mig. För att jag har inte alls ekonomin för att kunna finansiera både mig och honom eh, som tränare. Så att det, nu har jag kommit till upp till steget i min karriär. Då jag har en som behandlar mig, Helena Frey, som är i Linköping. Som ser till så att jag är, är skadfri och kan träna fullt ut. Och sen har jag äntligen en tennistränare, Frank Messerer, som... Eh, kan ge mig 100% men jag har inte det som fattas är en sponsor så att jag kan använda mig av dem på riktigt.
0: Vad betyder de här prispengarna du, du får in på tävlingar? Kan de hjälpa dig någonting eller är det, är det så pass små summor?
2: Alltså när jag, det gäller ju att jag, gör, att jag gör det bra på tävlingar så att jag får in några kronor. Eh, då kan jag i alla fall kanske täcka flygbiljetten och någon boende natt, liksom. Men annars så är det ju inte så mycket eftersom, eftersom jag inte kan ha med mig Frank på alla tävlingar. Eller kan träna med honom emellan alla matcher. Så det är svårt att få de där resultaten. Så att det är verkligen det som fattas en sponsor. Så att jag kan utnyttja allting. Och så jag kan vinna de här matcherna och ja, få ta ett nytt steg framåt.
1: Vad kan en vecka utomlands med alla utgifter och så, vad kan det det gå på ungefär?
2: Det varierar mycket faktiskt för att allt beror på hur billigt boende man hittar eller vilket land man är i, hur mycket maten kostar. Sen är det ju stor skillnad på om jag spelar VTA-tävling också. Där beroende på om det är huvudtävlingen eller i kvalet så får du några nätter gratis. Eh, så det varierar mycket Plus om du var med någon så är det ju dubbelt så mycket Så det, ju, det kan ju rinna iväg fort
1: Har du något förbundsstöd eller liknande? Eller haft? Genom åren?
2: Eh, nej Jag har fått några wildcards eh, Från förbundet Som har hjälpt såklart eh, Och som jag hoppas att jag Kan fortsätta få för just nu så skulle jag verkligen kunna ha nytta av wildcards till tävlingarna. Typ som nu fick jag wildcard i Lund. Eh, och min tränare kan komma och kolla så det är perfekt. Eh, för det, eftersom det är poängen jag är ute efter. Eh, men annars så har jag... Det känns som att jag var precis utanför alla satsningar som förbundet har gjort. Sen jag var junior och upp till nu. Så eh, jag hoppas att det kan ändras.
0: Mm. Precis utanför, hur menar du då? Har det alltid varit på gränsen till att komma i olika satsningar?
2: Ja, jag har känt att jag har varit, varit där och förtjänat stöd liksom. Men förbundet har valt att satsa på andra eller så har de minimerat satsningen liksom och då har jag varit precis utanför där
0: ja Vad känner de om att vara precis utanför eh, hela tiden? Känner du dig felbehandlad av förbundet på något sätt?
2: Nej, men det gäller ju att man visar resultat. Det är ju det allt går ut på i tennisen Du måste visa resultat, men det är, det är svårt att visa resultat om man inte har en stöttning eller någon hjälp bakom.
1: Eh, kommande... Utöver Lund då, eh, har du och Frank eh, diskuterat eh, vad ni kommer göra under kommande, kommande månader? Hur ser, hur ser planen ut för för resten del av säsongen?
2: Eh, men min ranking just nu så är det lite svårt att planera. Eh, jag anmäler mig till tävlingar både VTA och ITF och sen får man se eh, vart man ligger bäst till eller vart jag hittar eh, bäst partner att spela med och så får man reda på jag får reda på ungefär en och en halv vecka innan Tävlingen börjar vilken tävling Det jag ska spela Så det är inte så lätt Det är inte så lätt att planera exakt så här Och sen med hans jobb så vet ju inte han riktigt heller Hur flexibel han kommer vara Så att Man gör en ungefär planering Och sen får man se utöver det Hur det blir i slutändan
0: mm. Det var ett väldigt framstående i, i dubbel De senaste åren här. Hur, hur mycket av dina inkomster kommer just från från dubbelspelande?
2: Ja, det är väl det mesta. <laughs> singel har ju varit tuff. Men typ som en... en ja men ni vet jag till exempel nu i Holland. När jag kvalade in då får jag ju mer än vanligt i singel. Och sen som jag spelade båda förra året. Även fast jag då fick jag wildcard till huvudtävlingen i singel och dubbel. Och jag förlorade båda matcherna men fick mer prispengar i internationell tävlingen än vad jag fått någonsin så det är ju väldigt sju skillnad mm,
0: mm. Vad, vad säger du om den här skillnaden som, är, som finns mellan VTA och ITF-nivå?
2: Jag säger bara man måste jobba sig upp på VTA-nivå Det är där det händer
1: Yes, något specifikt rankingmål i både singel och dubbel som du har i förra året kanske
2: Eh, ja, vi har satt upp eh, ungefärliga eh, rankingmål, men det är ingenting som jag vill säga faktiskt. Jag, jag hoppas att eh, vi kan, få, alltså att jag och Frank kan träffas eh, så mycket som det går eh, utifrån förutsättningarna, och att vi kan eh, utvecklas. För redan nu på bara några månader som vi och de gångerna vi kunnat träffas och jobba ihop så har jag utvecklats enormt mycket verkligen så eh, jag ser ljus framåt i alla fall
0: mm. och du måste berätta också om eh, om Swedish Open två förra året eh, tog sett mot en Jerkic Kerber hur kan du beskriva känslan nu när det slått gått ett år
2: jag har faktiskt fortfarande mardrömmar från den matchen. Det var för att, ja, för att jag hade faktiskt 6-2-4-3 och genbomb till 5-3. Om inte någon kommer ihåg det så kommer jag ihåg det fortfarande. Och jag hade 6-2-4 lika och fördel till 5-4. Men jag hade precis en hel vecka innan så hade jag varit sjuk i... Um, vad heter det? Min, Hela min hals hade svunnat upp på tävlingen innan. Och jag låg i sängen en hel vecka. Och sen så fick jag wildcard till huvudtävlingen. För att jag, hade tänkt, jag var på väg dit eh, till att signa till kvalet. Så ringde Nina ringde fram till mig och sa att jag fick wildcard till huvudtävlingen. Som hjälpte mig enormt mycket. Och jag hann träna tre pass där, eh, som inte hade gjort på en vecka. Och sen så gick jag bara in och körde liksom. Men eh, jag höll på... Jag kunde inte andas här i slutet På andra sättet För att jag, jag hade inte Alltså jag kände mig inte tränad Så det, jag tror att det, Paniken kom in lite Och jag började förstå vad som hände Och så började jag bli trött Och det blev tufft där och hon la in en ny växel Så att äh.
0: Men om man har tränat tre pass Och ska möta var en just då va hur, hur känner man sig?
2: Faktiskt så hade jag året innan så spelade jag kvalfinal i Båstad och då eh, förlorade jag första sättet, vann andra sättet och var så på G och skulle ha det här tredje sättet. Och då gick jag, både jag och min motståndare och tog toilet break och när vi kom tillbaka så var Supervisor på banan för att vi... Varje gång vi skulle glida ut i hörnen så blev det hål i banan för att det hade precis varit regn med pollen och det var jättefuktigt och då ville de byta banan till nedre banan Fast vi var på centerkort 1 eller vad det var och jag gick med på att byta banan och den banan på nedre är mycket snabbare som var mer fördelig för min motståndare men jag hade inte tänka riktigt jag har aldrig varit i den situationen förut så att jag gick med på att byta banan och då så alltså Fick jag inte med mitt spel som jag hade på gång där, i, där på banan över. Och det slutade med att hon jag förlorade mot i kvalfinalen fick möta Serena Williams som var första sidan det året i tävlingen. Och då kände jag att nu när jag fick wildcard och skulle möta första sidare, första sidare Kerber så kände jag att jag skulle ha gjort det här förra året. Alltså... Det, det. Det är kanske inte, det är kanske lite kaxigt att säga Men jag hade den här känslan Så att jag var förberedd faktiskt Jag hade den här känslan att jag var förberedd Så att Det var bara kul Jag tror att det hjälpte så jag var inte så nervös Alls
0: Vad tror du om chanserna att få ett ytterligare ett wild call Till årets utslag av Heteris would it show längre förresten open, Det är Eriksson open var jag tror Erikson är open faktiskt Eriksson är open, precis
2: Ja eftersom jag fick ett wildcard helt oväntat förra året så tror jag att eh, chansen alltid finns eh, Men jag hoppas bara att jag kan göra bra resultat och att eh, de ser mitt potential Och sen vet man aldrig vilka spelare slutändan det är som, eh, som ställer upp och det. Så att, eh, jag har inga förväntningar, jag bara, får, eller jag bara kan hoppas på det bästa Jag är jätteglad om jag får spela kvalet också, det är stort för mig ändå
0: Mm. Vad säger Anna om eh, svenska VTA-spelarna just nu? Eh, vi har ju Hanna, men sen därefter ser det lite, lite mörkare ut med skador på både Selik och, och Peterson. Va, vad säger, vad tror du om svenska om tennis, tennis just nu?
2: Ja men vi är på gång. Eh, jag vet inte varför alla klagar hela tiden för vi är på gång men vi behöver bara lite stöd. Så att vi kan eh, ha användning av våra team. Det är ju det som gäller Eh, utomlands så har De flesta lever på stöd från deras förbund eh, Och sen så får Svenska förbundet försöka göra det bästa de kan Och det tror jag att de jobbar på Så att eh, Allt handlar ju om sponsorerna Så att man kan utnyttja sina team Så att säga Mm.
0: Good to har ju Något program där de reser flera spelare med en tränare Det är inte något ni har funderat på Svenska tjejer och ha en gemensam tränare Och åka runt
2: Jag tror att man får Bäst resultat om man har sin egen tränare Eftersom det är den tränaren Som känner en, Lär känna en personligt Som tränar med dig Vardagligen om man har den turen Med sin tränare Och som man har sin strategi med Och det är den Vägen jag tror att man kommer vara Mest framgångsrik med För hur ska en tränare som bara med på en tävling kunna hjälpa dig framåt. Men han känner inte det, han vet inte din. Alltså. Jag ser mer vikt på att man ska ha sin egen tränare faktiskt.
0: Ja, du var ett tag med i Great va?
2: Ja, jag var med ett år.
0: Ja, att du, att du bara blev ett år, var det just av den här Anledningen till att, att du, vill ha, du vill ha din egen tränare liksom.
2: Ja, men också att för mig jag kände att om jag ska utvecklas så måste jag vara man är ju, man är ju individ i tennis eh, och fokusen måste ligga på dig. Så då kände jag att jag behövde söka någon annanstans jag skulle vara och det har varit svårt för mig att hitta en tennistränare som jag känner att jag kan utvecklas med. Så jag har, sedan jag var 16 år och lämnade Linköping då jag lämnade Råg Stenqvist som var min tränare i några år. Eh, och han tog mig till 13 i Europa eh, under 16 år. Så har jag slitit med att ha hittat den perfekta tränaren om man ska säga så. Men jag känner verkligen att jag har hittat den nu hos Frank.
1: Är det någonting eh, specifikt i ert spel som du jobbar på just nu som kan förbättras?
2: Ja, eh, mycket fotarbete och... Eh, hur, man, hur jag ska hantera kroppen och på banan och utanför. Och strategi hur jag ska spela min tennis så att jag måste tro på den tennisen vi jobbar på. Så allt är lättare sagt än gjort. Men vi, vi jobbar jättebra och vi är på gång.
0: Ja, jag går lite från ämnet här. men hur, hur viktigt är det egentligen att vara egoistisk för att lyckas inom tennisen?
2: Jag tycker det är tråkigt självvis man måste vara egentligen. Det är alltså ända sedan jag började spela tennis, ingen i min familj är inblandad i tennis och vi var inte alls förberedda på hur egoistiskt det egentligen är. Så helt chockad faktiskt inom tennis Sverige och utomlands också. Hur ego alla är att man inte hjälper varandra och. Ge tips och råd och du vet så, så att jag blir formad till en sån spelare nu som. Ja, men jag måste tänka på mig själv, det är bara så. För vi började med, min familj, vi började med att vara alltså hjälpa och du vet så här till andra. Men sen plötsligt fick man inte den hjälpen tillbaka och då blir man ju, då blir man formad så. Så att, jag tycker det är tråkigt faktiskt.
0: Okej. Har, du, har du någon vän eller någon annan som du kan prata med och, ge, och, och stötta varandra och ge varandra tips på hur, hur man tar sig framåt?
2: Eh, absolut, jag, jag, inom tändisen har jag fått jättemånga vänner och vi, de vännerna man har så hjälper man, hjälper man varandra Men det är inte så att man eh, berättar allt liksom, för att det är ändå, i slutändan blir det ens mm. motståndare
0: Mycket intressant Ska vi avsluta med några snabba ja. frågor också om vilket är, det, vilket är det värsta hotellet du har bott på till exempel? Vi kör lite snabba, absolut. Vi kör vi lite sådana oseriösa frågor.
2: Alltså, det är många lortiga, små, skitiga, usch, jag vill inte minnas, men det är flera alltså. Om man, om man inte har en sponsor så måste man bo billigt.
1: Lindstedt pratade jag med för två veckor. sedan Han berättade om att det rann brunt vatten i en vecka Ur kranen, har du varit med om något litande?
2: Uh, inte brunt vatten Men Men annat Ja. <laughs> uh, insekter
0: uh, Vad hände detta?
2: Marocko till exempel Men där vet jag att det är några andra Tändisbjöd som man nämnt, eller hur?
0: Är det så? Uh,
2: jag tror det Den då? Jag trodde Patrik Rosenholm hade berättat om det. Marock eller Marcus Eriksson eller någon. Men i de länderna så finns det ju mycket.
0: Är det något land du inte tänker tävla i igen?
2: Jag hade väldigt dålig erfarenhet i Litauen för flera år sedan när jag var 15-16. Men sen nu spelade vi Fed Cup i exakt samma klubb. Och då hade det förändrats. Väldigt mycket Eller det hade inte förändrats så mycket Men det hade förändrats, det, det som hade förändrats Hade förändrats väldigt positivt
0: mm. Vad var det som inte var bra för 6-7 år sedan
2: eh, Tillgång till mat eh, Hotellet, vi hade ingen värme Överhuvudtaget Det var två meter snö eh, Sådana grejer Som är ganska viktigt
1: Och Vi går vidare vi, vi kör på de här snabba tycker jag Konstigaste som har hänt i under någon match
2: Jag vet inte hur många gånger Som junior jag blev bortmyglad Och förlorade matchen För att i juniors, konstigt nog Så har man inga domare Och nästan inga som kollar på matchen från tävlingen Så att eh, När jag mötte riskor så bara myglar de bort Viktiga bollar som gjorde att Man, man är ju inte med Mentalt Om man är svensk Och eh, Spelar utomlands så är helt själv. Och så... det var helt sjukt.
0: Kan du berätta hur en sån mygling ser ut? Eller det är väl olika antar jag. Men har något minne som du kommer ihåg så där?
2: Ja, jag kommer ihåg jag var i Spanien och spelade juniortävling. Och hade... Chans till att vinna sättet Och tjejen dömer ut bollen. Och jag ropar dit domare och hon väljer ett märke som är en meter utanför baslinjen fast min boll satt innanför innanför baslinjen och domaren säger ja men hennes märke gäller för att man kan ju bara ta märken på grus ju och eftersom ingen ser bollen så ja då, då är det kört och så händer det ju några bollar igen efteråt och då börjar man fatta att jag kanske måste göra det tillbaka för att jag ska kunna vinna matchen men man måste våga sånt också det är inte alltid det lättaste och det är väldigt tråkigt att göra
0: men är det, är det ett måste att man måste vara tuff vid dom, domslut för att lyckas tror du
2: ja absolut det tennisen gör en mentalt hård faktiskt när man börjar junior så alltså på det här sättet och det har hjälpt mig så mycket nu
0: härligt Um, vad har vi med
2: sämsta banorna? Vad finns de? Uh, nu får jag tänka. Men, uh, jo, nu i England till exempel. Inte för att det var sämsta banan, men uh, vi fick inte tillgång till att träna på gräset för den samma dag tävlingen började. Så att vi fick gå och träna på asfaltbanor innan tävlingen. Och då var det en 100 000 tävling Och jag hade inte rört gräs innan.
1: Ja, det ser man. Vad
2: för fler galnaste motståndare du har mött? <laughs> Ska jag tvåga ändå? Nej men, jag vet inte, nej, men som jag själv har mött kan jag inte komma på just nu, men jag, nu nyligen så var det en, min kompis spelare mot en spelare Och hon var som att hon försökte träffa, alltså då är vi vuxna nu, tycker jag, i den här åldern. Och hon försökte träffa Motståndaren Och de är ändå kompisar och Hon försöker träffa henne när hon sköt tillbaka bollar Och allting och eh, Snacka skit om henne på hennes språk Och sen efter matchen så skakar hon handen Och säger ah, Vill du ligga med min tränare Eller kolla med hon- på honom så jävla mycket för Och då hade inte hon kollat någonting på hennes coach Bara för hon flippar ut liksom. Så att det finns riktigt Tokiga spelare faktiskt. Nej, Mycket stökigt <laughs> Blandar in alla möjliga när de spelar match
0: Super, super. Eh,
1: har vi något mer att fråga? Jag eh, ska vi se här. Gå igenom i lista. Eh, har du haft någon dålig pu- publikupplevelse nu när vi snackar snabba?
2: Ja, det är inte lätt att få spela när alla... Alltså i andras hemländer och det sitter massa i publiken så är det inte lätt att spela eh, när alla är emot den såklart. Eh, eller när de klappar åt den när man eh, gör något... Alltså inte ens ett dåligt misstag eller så. Eller bara. ja oh, Jag vet inte. Det, händer... det mesta händer när man är junior. Så att eh... då är det inte lätt att spela utomlands hela tiden kan man säga.
0: Strålande. Ska vi, Ska vi tacka Cornelia för att hon ville ställa upp?
2: Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med i min första podd.
0: Ja, strålande. Har du lyssnat på oss något tidigare?
2: Absolut. Annars kan man inte säga om man är med. <laughs>
0: Nej, det kan man inte göra faktiskt. Jättebra, men lycka till, lycka till framöver så, så hörs vi.
1: Mycket intressant samtal där med Lister som gav oss en liten insyn i hur hennes satsning ser ut. Lite mål för året och ett par intressanta anekdoter också Jakob, eller vad säger du?
0: Det är väldigt intressant där med med allt fusk som pågår som hon har varit med om under tidiga junioråldern där. Och att man inte har domare Känns ju väldigt konstigt
1: Det är lite som när vi Du och jag brukar spela Jakob Men att det sker på på högre nivåer också Det kanske man inte visste Men det vet vi nu i alla fall
0: Precis, precis Och vi ska ju fortsätta detta samtalet Och vi har ju en vecka bakom oss Med en svensk titel På future-nivå Vad kan vi berätta om detta?
1: Marcus Eriksson går rent där i Godunia Future som det så fint heter i Polen. Där han vinner, ja han vinner varje match. Han vinner, är det fem matcher Jakob? Du får gärna mig, ändå rätta mig om jag har fel.
0: Så, så är det. Fem matcher och han inledde veckan med två, tre sets vinster. Och avslutade veckan med tre, tre raka set. Och han har inlett den här veckan med seger också i Polen. Han är verkligen i fin form nu Marcus Eriksson kan klättra mot sin karriär, karriär sin bästa ranking här.
1: Ligger väl näst bäst bland de svenska herrspelarna just nu på rankingen. Kul att det går, att det går väldigt bra för Mackan som, som följer upp sin, sin fina vecka i, i Prosteo Challenger, den åren semifinal i final och vinner en, en titel ganska, ganska kort efter det. Så det, det är kul att han håller upp den här jämnheten och ska bli väldigt intressant att se honom nu. Vi bostar där i sommar i både Challenger och eh, kanske lite ATP-kval också.
0: Mm. Sen hade vi ju även en ITF-nivå. Var det, var det någon vecka sedan där eh, Rebecca Peterson gjorde comeback och vann 25 000 dollars tävlingen i... Var var det någonstans?
1: I Italien. Eh, Padova. Där hon går, hon går lite likmackan rent och vinner i sin, jag tror det är andra turnering efter hennes, hennes väldigt långa skadefrånvaro så väldigt kul att det det, det händer lite på damsidan också lite grejer eh, Rebecca Petersson som bekant varit borta länge med, tillsammans med Susanne Selik. det är väl ändå två spelare som som, eh, som spelar kval i Grand Slam så det är kul att ändå Rebecka är tillbaka och vi vet också att Selik är, eh, hon ska väl göra comeback eh, lite senare i år också och eh, med drivet de har så, så ska, det, ska det gå bra, tror jag. Mm.
0: Ja, eh, Rebecca Petersson spelar också kvar till Wimbledon som vi ska prata om lite senare. Men vi ska sammanfatta lite kort bara den, den förra veckan här på ATP-nivå. Eh, vi har ju Queens och Halle och i Halle slaktar det ju verkligen motståndet, speciellt finalen Vad säger du om hans insats?
1: Det var en riktig slakt där, speciellt i finalen Som du, du var inne på, mot Svervdan. Jag, jag tror inte matchen Tog en timme knappt och, eh, Nej, det var lite av den gamla Fedder. Eh, stora kontraster av vad, vad jag såg mot Tommy Hass Det såg ju riktigt rostigt ut Där han fick en, fick en Riktig rejäl omgång mot 39-åriga Hass Men han, eh, han följde, följde upp det med en Fantastisk vecka och min favorit också inför Wimbledon. Så det ska bli intressant att se hur långt det går nu.
0: Mm. I Queens hade vi ju den andra ATP-turneringen. Och en liten, liten oväntad vinnare där kan man väl säga va?
1: Feliciano Lopez. Han är ju en mycket kapabel spelare på gräset. Är väl en av ja, ett par spelare som, som alltid höjer sig när det, när det kommer till grästennis. Och han tar sin största titel i karriären efter mycket tight finalseger mot Björkman sade Marin Čilić mm. och han hade inte nära han hade väldigt nära till tårar efter inslagna matchbollen och det kan man ju förstå. Mm.
0: Mm. Och Andy Murray utslagen tidigt mot Jordan Thompson, vad, vad drar vi för slutsatser av det? Jag kan bör engelsmännen och skottarna framförallt vara oroliga inför inför Wimbledon?
1: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag vill gärna minnas att Andy Murray har väl har gjort en, en liknande turnering i just Queens, jag tror bara för två år sedan kanske var tredje han mot mot Radek Steppanick ganska tidigt jag tror det var första gången också och sen går han väl och vinner allt så nu kommer han kunna förbereda sig ganska länge på gräset i Wimbledon så jag tror inte det ska, ska vara för oroväckande ändå för Andy Murray som, som givetvis är en av kanske, ja, 3-4 som som man tror ska kunna tampas som titel.
0: Mm. Och en intressant titelvinnare på, på VTA-sidan också. Petra Kvitova sin andra turnering efter eh, sin comeback här efter den hemska knivattacken. Hon går och vinner grästurneringen i Birmingham. Beseglar Barty från Australien i, i tre sätt där... Eh, hon börjar segla upp som en Wimbledon-favorit, eller vad, vad säger du?
1: Det gör hon, och eh, spelbolagen eh, listar då Kvitova som favorit i skrivande stund i alla fall. Och eh, det kan man ju förstå efter, efter det otroliga styrkebeskedet hon ändå gör. Eh, såg väldigt bra ut hela turneringen. Eh, Spelar väl inte allt för långt ifrån sin, 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 sin eh, topp. Så det ja det finns väl en del namn där också på damerna- eh, som, som ska, kunna, ska kunna tampas om titeln därmed. Men äh, kvitto var absolut mm. Och äh, ska vi börja gå in på, på
0: Wimbledon-kvalet också. Vi har ju faktiskt äh, två svenskar äh, i singel i singelkvalet. Vi har Elias Ymer som vann äh, kvalmatchen här äh, mot... Äh, vad hette Asiaten?
1: Dakili från Sydkorea. Han är väl 148 rankad i världen. En spelare som, som är väldigt kapabel men som inte kanske hade den där formen man hade velat. Om man nu är ett sydkoreanskt fan eller ett fan av Dakili. Han hade fem raka förluster inför matchen mot Irias Imer på tre olika underlag också. Så Imer går vi in i två raka sätt vilket ändå är väldigt starkt. Med tanke på att Imers form också inför matchen var var lite trevande
0: Och idag, idag, vi spelar in detta på tisdagskvällen som sagt Men under onsdagen spelar han mot Jay Clark Rankad 360 från Storbritannien Vem är detta egentligen?
1: Jay Clark är en spelare från, från Storbritannien Född 98. Uh, gjorde väl ganska bra ifrån sig nu Senast i Ilkley Challenger Där han nådde en, en kvartsfinal efter, efter, uh, efter två bra segrar Mot Ilja Machenk och Alex Deminaur Från Australien Så det, det är två bra segrar En av många britter som, som är väldigt kapabla på, på just gräset uh, Jag tror faktiskt han kan bli uh, uh, Mycket tuffare Än vad Ducky Lee var Även fast jag Ja uh, 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 Fast jag tror det på Dakili, ska man säga, Men jag tror det blir en tuffare Uppgift nu för Ymer För en spelare som ändå har spelat Väldigt mycket grästennis Han spelade redan i vecka 23 Vilket är för ett par veckor sedan på gräset Där i Surbiton Challenger Så han har haft väldigt många veckor På underlaget och det ska man absolut inte Underskatta mm. Vem tror du vinner då? Nej, jag måste säga Elias Ymer ändå faktiskt. Det är en, en spelare som har mer rutin från, från, äh, från Grand Slam-kval, om inte annat. En spelare som ändå, var det för två år sedan kvalade in i alla slams. Det, det är, Ymer ska vara favorit i den här matchen och jag tror han vinner också.
0: Mm, mycket bra, mycket bra. Vi på, och i damkvalet har vi ju Reca Petersson som vi snackade om tidigare. Hon har inte spelat sin första match ännu. Men vad, vad, kan vi, vad vet vi om motståndet där?
1: Eh, Su jong Yang om jag uttalar det rätt. En spelare som är rankade 128 i världen. Jag ska inte se att jag har någon större koll på, på sydkoreanskan. Eh, ganska högt rankad ändå. Samtidigt som Peter Shawn gör väl sin första match på gräset för året. Det är ju Om eh, jag tänker efter så det lär vi inte bli en helt enkel drabbning. Men vi håller givetvis tummarna för vecka för som är vårt enda svensk hopp i damerna i singeln här. I singelkvalet ska vi säga.
0: Får inte glömma bort Jana Larsson i, som redan är inne i huvudtuneringen där. Och vi har ju ett kval till dubbeltseneringen också. Och där finns ju Andreas Siljeström och Johan Brunström som de har gått ganska bra.
1: De har spelat en match mot eh, Taro Daniel och Kristoffer Runkat, som han eh, så fint heter. Eh, de vann 7-5, 6-3 i två två raka sätt och nu möter de eh, arens och Xien Jin
0: Väldigt, väldigt imponerade uttalare, måste jag ändå säga. Det är applåder på den till och med.
1: Eh, oj, så stort. Eh, kvalfinal faktiskt, så vinner de här match. De spelas imorgon och onsdag då. Eh, så kvar de in till huvudturneringen i, i Wimbledon och eh, mm. ja kul om de kan, kan vinna och eh, ja, kanske knipa en första omgång i, i eh, Wimbledon spelade ju Australian Open senast där de förlorade en tresättare mot eh, Melo och Kubot vilket är ett världspar men de tog dem ändå till tresätt i Australian Open jag var på plats och det var väldigt jämnt men de föll jag tror de föll med ja, ganska jämna siffror i tredje sätt Så mm. vi hoppas att Siljeström Silje och Brunström kan ta en seger här
0: Mm, verkligen. Ska vi lämna Wimbledon bakom oss? Vi, vi ska ju ha en Wimbledon-special här, en... Uh en videopod som vi kommer släppa på, på lördagen här, va? där vi kommer ge allt, verkligen, verkligen allt inför Wimbledon. Eh.
1: Precis, två timmar, en uppesittad kväll där vi sätter live på Facebook. Till och med. Det får man ju bara inte missa. Så rekommenderar att man eh, kanske bunkrar hem lite popcorn och lite snacks. Sitter där på, på lördagskvällen, två dagar innan Wimbledon. Eh, där, vi, där vi går igenom lottningen, där vi går igenom alla förutsättningar i i två timmar med två mycket intressanta gäster. Så det, det får man inte missa.
0: Verkligen inte. Och vilken tid det är som gäller på, på lördag.
1: Det eh, måste jag återkomma till. För det har vi inte klart en av vårt av vår team på Vippel. Men eh, de jobbar väl för fullt på det. Tror jag mm.
0: Men i alla fall någon gång under lördag
1: kvällen. Precis, lördag kvällen blir det absolut. Men vi mm. återkommer på Tennisportalen och eh, Source som vi heter på Facebook. Där får man hålla uttryck.
0: Precis, precis. Men vi går från gräset till, till gruset där skyddar Open Vi har vetat att eh, tre stycken wildcall är utdelade, två stycken till bruna y, vilket är eh, ganska självklart. Yes. Men ett eh, till, till, till till Tommy Haas. Och jag vet att du har lite eh, åsikter om detta. Och har du även varit i kontakt med Christer Hult, han eh, ja, turneringsdirektör? Eller vad, ja, vad precis.
1: Uh, jag har pratat med, med Christer Hult. Uh, som, eh, som motiverar sitt beslut till varför man ger ett Wildcard till, till Haas istället för Nordens bäst rankade tennisspelare som Kasper ut ändå är. Han är 109 i världen just nu. Eh, långt före Bröder Nymer också ska vi säga. Eh, men nekas alltså ett Wildcard till atp eh, turneringen trots att han veckan innan spelar Challenger i, i Båsta. Så han, han kommer ju vara på plats. Men eh, ja, han kommer ju inte spela ATP För eh, samma vecka så drar han istället till, till Polen. och... Tjeckien Challenger som det är. Mm. Mycket fint heter. Hur som helst så har Christer Hult sagt detta: Att Kasper har naturligtvis varit med i diskussionen och wildcard Jag har ju spelat riktigt bra i år. Jag hoppas naturligtvis att han kommer till Boston och Kvalar. Men att Tommy Hass har spelat länge på toren Det är sitt sista år. Och i samband med Swedish Open:s 70-årsfirande så kommer vi att spela Legends Doubles. Bland annat med Sverige mot Tyskland där Tommy kommer att spela i par med Dustin Brown, publikfavoriten möter Stefan Edberg och Anders Järryd och det kan man ju tycka lite vad man vill om kanske
0: mm, Jag tycker det känns lite konstigt i alla fall och välja Tommy Haas på grund av en egentligen som inte hör till den ordinarie turneringen
1: Absolut, för i sådana fall så skulle man bara kunna kunna hämta hem Tommy Haas till dubben som UMA gjorde förra året när han tog in ägas i liksom Okej okay, äger är inte mm. aktiv har inte varit på länge men uh, uh, ja och speciellt också när uh, när Rud har tagit vad är det 348 poäng jämfört med Hass 205 och våra norska vänner också som jag är ganska säker på att hade Rud fått ett wildcard nu till Basta så hade vi kunnat fått se en hel del norska fans uh, få lite mer hype kring turneringen på sånt sätt jag tror inte folk köper biljetter för att Tommy Hass 39-åring kommer till till turneringen, det tror jag absolut inte. Det tror faktiskt inte jag heller, även om Tommy Hass är en bra spelare. Absolut, en... ingen skugga på honom. Ingen skugga på Tommy Hass, absolut inte.
0: Absolut inte. Men det var lite, äh, lite reaktioner här på Twitter bland annat också, i och med den här artikeln du skrev på Tennisportalen. Vad, vad säger folk? Vad säger norrmännen
1: framförallt? Ja, norrmännen var ju äh, ganska förståeligt så var de rasande. Jag fick en kommentar där från en en kommentar på Eurosport från Norge då som skrev att ah, det är inte konstigt att svenskar inte hjälper normen när det kommer till idrott och det kan väl summera en hel del kanske
0: Ja det, det kan man ju kan man ju undra sig faktiskt härligt ska vi gå vidare här i vårt avsnitt och eh, lite odds på det här, kanske från våra vänner från Leo Vegas
1: Vi har ispun absolut vi kan, ta, vi kan väl ta vinnaråtsen då Där Novak Djokovic Som alltså spelar den här loserveckan Som man kallar den veckan innan Grand slam Han står ju som ganska klar favorit På 1.75 och vinna hela, hela turneringen Sen har vi inte fullt, ska vi säga Vi har Gasquet och Monfils Fransmännen på nio gånger pengarna var det där Uh, och sen ett knippe spelare där med ganska ganska höga odds. Uh, det som sticker ut, kanske, är Sam Curry, som vi vet är väldigt ute på gräset. Vann Queens för ett par år sedan, slog Djokovic in med bland annat 17 gånger pengarna och vinna. Uh, inte alls otänkbart, eller o- realistiskt, realistiskt. Så Sam Curry, kanske en peng, eller varför inte. Uh, ska vi se. Francis Tiafo, 101 gånger pengarna, nej. Jag bara.
0: Ingen TFO. Ingen TFO,
1: men uh, Query 17 gånger. Ja, man får inte slänga in en peng där. Uh, sen Absolut. finns det givetvis intressanta odds från, från Wimbledon med lite specialer. Men det kommer vi ta med nu på, på lördag, våran kvällar
0: Absolut. Hur ser det ut vid Antalaya till exempel? Vi, vi har uh, ju fått en ganska överraskande förlust idag. Dominic Team åkte ut i den första omgången mot en Indie med ett lustigt namn.
1: Ramkomer Ramanantan Det är. en Indien har ju en härlig tradition och med kapabla gräs Han slår väl domligt team i två raka sätt som inte såg allt för motiverat ut. Team som vi vet gärna spelar fler turneringar än gemene man. Ja, Team såg inte bra ut, alltså. Men jag tycker vi ändå inte ska. Större frågetecken kring Dominic team i, i Wimbledon ändå Yes eh, Kasper Rudd, special kan man ju spela på också Norrmannen 108 I världen som vi var inne på lite nyss eh, finns lite intressanta odds här Från Leo Vegas eh, Angående just Kasper Rud eh, Vilket år han ska Ska vara rankad topp 50 Så finns lite odds på det Före 31 december 2018 Får man tre gånger pengarna 2019 3,25 2020 3,75 Orkar man vänta så länge Kanske, jag vet inte Men i alla fall odds har de och eh, Ska han slå Christian Ruds Hans pappa alltså, hans karriärs Högsta ranking på 39 före Slutet av 2020 Då får man yes 1,62 Ganska lågt ändå skulle jag 39. Ska han slå det? Ska han slå farsan? Vad tror du Jakob?
0: Nej. Det tror jag faktiskt inte. Nej, ger
1: 2.25. Kanske spelvärt. Kanske inte.
0: Jag lägger inte mina pengar på Rud just där. Dock så hoppas jag att ni hänger med oss på lördag där vi kommer att ha en livesändning inför Wimbledon. Det här avsnittet är, är färdigt, eller vad? Vad, vad säger du? Vi ska det? avsluta
1: alldeles strax. Men vi ska. Eh, vi ska. Innan vi säger hej då, ska vi snacka lite. Paolo Maldini, mannen myter legenden, mina legendarien. Varför ska vi snacka om Nej, han, Jakob?
0: För han spelade en Challenge-turnering i en Dubbel, va? Som inte jag vet var den tog plats någonstans.
1: Den tog plats i. Italien i Milano han spelade idag det var så att Paolo Maldini och hans partner eh, Landonio italienaren eh, inte ganska han är inte känd ska vi säga men är en amatörspelare. Eh, de två var ett playoff till till eh, i dubbeln då och eh, till så wildcard i den här turneringen mötte Bednarek Pell Det är ju två dubbelspecialister. De förlorade med 6-1, 6 efter 42 minuter eh, självklart så jag menar har du Paolo Maldini en tennisnedring. Det är klart du ska lägga han på centerkorten. Så blev det också. Eh, han var inte bra Paolo Maldini. Surven den såg sådär ut. Grundslagen helt okej okay, faktiskt. Eh, men det var hans eh, partner som bärde upp han. Spelade ganska bra hans partner. Eh, den här matchen hade, hade ju hypats upp för på sociala medier. Men efter att eh, tennisfolket på Twitter då framförallt hade sett Maldini eh, så... Och tal såg de han med alla möjliga kommentarer och ja, jag blev lite ledsen när jag läste det i och med att jag alltid har gillat Paolo Maldini som fotbollsspelare. Lite kul ändå att se han som tennisspelare, det finns höjdpunkter på Youtube jag tror vi kommer nog sl- slänga ut en artikel också på Tennisportalen. Så vill man se Paolo Maldini spela tennis, in, ja, in och kolla på tennisportalen.se eller Youtube för den delen.
0: Det ska vi alla göra, det ska vi alla göra. Men då tackar vi så mycket för oss. Och glöm inte jag upprepar: Lördag sänder vi live inför Wimbledon. Vi kommer att ha gäster med oss. Vi kommer att sända videopod. Det ser vi mycket fram emot, eller hur?
1: Det ser väldigt fram emot eh, kanske. Eh, kanske kommer vi ha lite snacks där i studion, eller vad säger jag?
0: Ja, det är ju lördag så det passar ju bra med lite snacks då, kan man ju
1: tycka. Absolut, ja Vi ska runda av det kanske, Jakob Tack så mycket Tack så mycket, ha det så bra Ciao